Hi, my name is Dominique, and together with my team, we produce the content for our weekly Swisspreneur episodes. I hope you enjoyed today's show. Es ist die größte und anspruchsvollste Baustelle auf der ganzen Welt. Es gibt damals nirgendwo auf der Welt eine solch vergleichbare Baustelle, äh, ein schwieriges Bauprojekt wie dieser Gotthard. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and hands-on learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Swisspreneur Podcasts. Unser heutiger Gast ist der Historiker und Publizist Josef Jung. Er ist Titularprofessor an der Universität Freiburg und auch Gastprofessor an verschiedenen Universitäten und Hochschulen und war bis 2014 Chefhistoriker der Credit Suisse in Zürich. Nebst dem ist er auch Geschäftsführer und Stiftungsrat verschiedener gemeinnütziger Stiftungen und er verfasst und publizierte grundlegende Arbeiten zur Schweizer Wirtschafts- und Kulturgeschichte. Unter anderem ist er auch der Autor der Alfred-Escher-Biografie, die im NZZ-Verlag bereits in der sechsten Auflage erschienen ist. Und für dieses Werk wurde er auch mehrfach ausgezeichnet. Ein Bestseller wurde auch sein aktuelles Buch, das Laboratorium des Fortschritts, die Schweiz im 19. Jahrhundert, welches Ende 2019 ebenfalls im NZZ-Verlag erschienen ist. Und dieses Werk liegt heute bereits in der zweiten Auflage vor. Joe, wir freuen uns sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gern geschehen. Wir sprechen über Alfred Escher, eine der wohl wichtigsten Ikonen der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Und wo fangen wir am besten an, wenn wir über eine solche Größe sprechen wollen? Wo gehen wir dahin als Startpunkt für ein solches Gespräch? Das ist nicht einfach, Silvan. Ich meine, es lohnt sich vielleicht, dass wir uns ein paar Gedanken machen, wie war die Schweiz bevor Alfred Escher in Erscheinung trat. Und dann schauen wir 20, 30 Jahre später, wie hat dann die Schweiz ausgesehen, als Alfred Escher von seinen verschiedenen Ämtern zurücktrat. Das wäre vielleicht ein Vorschlag. Bist du damit einverstanden? Das finde ich klasse. Dann nimm uns doch mit auf diese Reise. Wie sah die Schweiz vor oder um 1848 aus? Okay, Silvan, weißt du, die Schweiz von heute... 21. Jahrhundert kann man nicht mit der Schweiz Mitte des 19. Jahrhunderts vergleichen. Es ist ein ganz anderes Land. Die Schweiz damals, sagen wir so 1830er, 1840er Jahre, das war ein weitgehend ein armes Land. Die Schweiz war ein Auswanderungsland, vor allem in den Randregionen, sagen wir mal Tessin, Kanton Wallis, Kanton Graubünden, das waren arme Regionen. Die Schweiz war ein exotischer Staat. Warum sage ich exotisch? Die Schweiz war ein Bund von 22 Kantonen. Und jeder dieser Kantone hatte das Recht auf eine eigene Außenpolitik, auf eigene Währungen, Maße, Münzen. Es gab keinen Wirtschaftsraum Schweiz. Es gab viele, viele Zölle zwischen den Kantonen, Wasserzölle, Straßenzölle, Brückenzölle und so weiter. Also wir hatten keinen Wirtschaftsraum Schweiz. Es gab auch den Schweizer Franken nicht. Es gab hunderte von Währungen, die gleichzeitig zirkulierten. Das ist mal etwas. Und die Schweiz war auch ein exotischer Staat aus einem ganz anderen Grund. Die Schweiz hatte nicht wie heute 
einen Bundessitz oder eine Hauptstadt. Es gab auch keine stehende Regierung, sondern es wechselte alle zwei Jahre zwischen Zürich, Luzern und Bern im sogenannten Vorortsystem. Also es war eine sehr, sehr schwierige Situation. Es gab dadurch auch keine Kontinuität. Und ich habe ja gesagt, jeder Kanton hatte das Recht auf eine eigene Außenpolitik. Stell dir mal das vor. Aber jetzt noch exotisch, das Schlimmste kommt jetzt noch. Silvan, die Schweiz war eine Republik. Die Schweiz war eine Republik, umgeben von Monarchien und Dynastien. Also etwas ganz, ganz, ganz Spezielles. Und darum, wenn ich das jetzt so über, überdenke, die Schweiz, kann man das Fazit ziehen, die Schweiz war nicht nur exotisch, etwas Komisches, etwas Sonderbares, sondern die Schweiz hatte auch ein sehr, sehr schlechtes Image an, äh, an den Fürstenhöfen äh, bei diesen Regierungen in den Monarchien. Das war so die Schweiz 1830er, 1840er Jahre, ein rückständiges Land, äh, wenn man sagen will, ein Entwicklungsland. Und für uns ist das ja heute unvorstellbar, so wie wir leben und wenn wir uns an diese Zeit zurückzuerinnern versuchen, wo wir natürlich selbst nicht äh, gelebt haben, dann fällt uns das sehr schwer, weil die Schweiz heute, die schaut doch sehr anders aus. Und ich möchte mit dir auch äh, auf diese Reise gehen, wie denn und welche Entscheidungen denn überhaupt dazu geführt haben, dass wir diesen Wohlstand und auch die Schweiz von heute haben. Und da gab es ganz viele Schlüsselfragen, du nennst ja auch Jahrhundertentscheide, die in diesem 19. Jahrhundert von Bedeutung waren. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen da auch mehr dazu erzählen, was sind diese Jahrhundertentscheide, was waren die Schlüsselfragen im 19. Jahrhundert, die beantwortet werden mussten? Also wenn wir das Fazit ziehen zu dem, was ich gesagt habe, und jetzt, wenn ich deine Frage aufnehme, Silvan, das Fazit ist, die Schweiz hatte bis in den 1840er Jahren den Anschluss an die Entwicklung moderner Staaten verpasst. Die Schweiz war in Rücklage geraten. Wir haben 1847 haben wir noch einen Bürgerkrieg. Äh, gewöhnlich sagt man, es sei ein konfessioneller Krieg gewesen zwischen Reformierten und Katholiken. Es ist überhaupt nicht so, sondern es ging um die Frage, welche Schweiz wollen wir? Wollen wir eine Schweiz, wie ich sie äh, skizziert habe, wo jeder Kanton machen kann, was er will, mit Zöllen, Währungen und so weiter? Oder wollen wir einen modernen Staat, wollen wir einen Wirtschaftsraum Schweiz und so weiter und so weiter. Das war die Frage. Und, und darum ging es letztlich in diesem Krieg. Und da haben die fortschrittlichen Kräfte haben gewonnen. Und nun haben wir gleichsam über Nacht, es ist etwas Unglaubliches, dieser rückständige Staat Schweiz, wie ich ihn geschildert habe. Nun, über Nacht haben wir eine Bundesverfassung im Jahre 1848, eigentlich die modernste Fassung in Europa. Man kann sie vergleichen mit der amerikanischen Ver äh, Verfassung. Darum sprechen wir ja auch von der Sister Republics zwischen USA und der Schweiz. Und also diese Schweiz plötzlich gleichsam über Nacht mit dieser Bundesverfassung ein moderner Staat. Aber Silvan, das war nur auf dem Papier. Die Schweiz, die moderne Schweiz war noch nicht gebaut. Das muss jetzt erst noch kommen. Aber diese Bundesverfassung, das war gleichsam der Rahmen oder die Grundlage, auf, auf der nun eben diese neue Schweiz gebaut werden konnte. Und in dieses, auf diese Plattform 
in die, bei diesem Übergang nun, hier in diese Situation ist Alfred Escher zu stellen. Nun, hier setzt er ein. Und er ist nun derjenige, der eigentlich wie kein anderer diese moderne Schweiz anstößt. Jetzt deine Frage, welche sind die Schlüsselfragen oder die Schlüsselentscheide äh, nach Mitte des 19. Jahrhunderts. In einer seiner ersten Reden als eidgenössischer Parlamentarier, als Nationalrat in Bern, hat Alfred Escher Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die Schweiz droht, den Anschluss zu verpassen. Sie droht, ein hinterwäldliches Land zu bleiben. Sie droht, umfahren zu werden. Sie droht, eine Einsiedelei in Europa zu bleiben, weil sie eben umfahren wird. Und das ist etwas Hervorragendes. Diese Analyse trifft eigentlich den wunden Punkt. Die Schweiz hat den Anschluss verpasst. Und wo am meisten? Wo drückte der Schuh? Das war im Verkehrsbereich. Die Verkehrsfrage, oder man kann auch sagen die Eisenbahnfrage, das ist die Schlüsselfrage im 19. Jahrhundert. Man kann sagen, wer diese Verkehrsfrage richtig beantwortet, die Eisenbahnfrage, der hat sich gut positioniert, strategisch richtig ausgerichtet. Wer diese Frage falsch beantwortet, der ist weg vom Fenster. 20, 30 Jahre weg vom Fenster. Und das war gerade die Situation in der Schweiz. Die Schweiz hatte hier den Anschluss verpasst. Wir haben in England beispielsweise bereits in den 1820er Jahren werden Eisenbahnlinien gebaut. In Frankreich in den 1830er Jahren, auch in Deutschland 1830er Jahren und in der Schweiz nicht. Die erste Eisenbahnstrecke, die wir haben in der Schweiz, das ist 1847, die Spanisch-Brötli-Bahn von Zürich nach Baden, 23 Kilometer. 23 wenige Kilometer. Während dem damaligen Zeitpunkt beispielsweise in England hunderte von Kilometern schon verlegt waren, in Frankreich auch, oder denke an die Vereinigten Staaten, Go West, hunderte und hunderte von Kilometer Schienen, die verlegt werden und in der Schweiz Nichts. 23 Kilometer. Und das ist eben der Punkt. Die Schweiz hatte den Anschluss verpasst. Und mein Ziel ist jetzt vielleicht das, dass ich dir, Silvan, das aufzeige. Warum ist diese Eisenbahnfrage, warum ist diese Verkehrsfrage derart entscheidend? Wir sprechen über Eisenbahnen, aber man könnte auch über andere äh, Verkehrs Aspekte diskutieren. Vor der Eisenbahn war es der Schiffsverkehr. Nach der, nach der Eisenbahn kommt das Automobil, dann kommt das Flugzeug und heute haben wir den digitalen Verkehr. Also diese Verkehrsfrage ist eigentlich immer entscheidend. Und nun meine Hauptaussage, wer die, diese Verkehrsfrage nicht richtig beantwortet, ist weg. Und die Schweiz war weg. Und das möchte ich nun aufzeigen, warum das so entscheidend ist. Es gibt in der Geschichte, in jeder, in der Schweizer Geschichte wie in anderen Geschichten von Staaten gibt es zentrale Zeitfenster. Man kann sagen historische Zeitfenster oder strategische Zeitfenster, wo eben die Entscheide richtig gefällt werden müssen. Und da darf man keinen Fehler machen. Und das Gleiche ist 
in einem Unternehmen, das ist auch in der Familie so. Das heißt, man kann Fehler machen jeden Tag, das kann man wieder korrigieren. Aber es gibt gewisse Dinge, die kommen einmal vielleicht im Leben nur und dann muss man es richtig machen. Oder sonst muss man 20, 30 Jahre warten, vielleicht zwei, drei Generationen. Und nun öffnet sich in der Schweiz nach 1848 ein solches Fenster. Ein solches historisches Fenster. Und dieses Fenster ist etwa während 20 Jahren geöffnet. Und die erste und absolut entscheidende Frage lautet nun, wer soll Eisenbahnen bauen? Jetzt kannst du sagen, ja mein Gott, warum soll jetzt das so wichtig sein? Wer soll Eisenbahnen bauen? Ja, wir haben heute die SBB, also die SBB. <lacht> Gut, damals gab es die SBB noch nicht und wir hatten nur 23 Kilometer. Und es gab zwei Möglichkeiten. Entweder der Staat baut Eisenbahnen oder die Privatwirtschaft baut Eisenbahnen. Und nun überlegen wir einmal, Silvan, was wäre passiert? Was wäre wohl passiert, wenn man damals entschieden hätte, der Staat soll Eisenbahnen bauen. Die Schweiz existierte damals seit zwei, drei Jahren erst, seit 1848. Wir sind nun anfangs der 1850er Jahre. Und nun überlegen wir uns, wir haben wenig Geld in der Kasse. Wenig Geld in der Kasse. Wir müssen uns überlegen, für was soll der Staat Geld ausgeben? Für Militär brauchen wir das Geld für, für eine Hochschule oder eben für Eisenbahnen oder für die Kulturpolitik. Das sind die Fragen, die Sie stellen. Das heißt, anders gesagt, Silvan, das wenige Geld, das uns geblieben wäre für den Eisenbahnbau, wo würden wir das einsetzen? Würden wir zuerst eine Strecke bauen von Zürich nach St. Gallen? Kaum. Würden wir eine Strecke bauen von Schaffhausen nach Winterthur? Nein. Das wenige Geld, das wir hätten, würden wir wahrscheinlich einsetzen, wir würden zwischen Lausanne und Bern wahrscheinlich bauen oder zwischen Basel und Bern. Wahrscheinlich in der Westschweiz, äh, im Mittelland, Westschweiz, aber sicher nicht in der Ostschweiz. Das heißt, das heißt, die Politiker, die darüber befinden müssen, würden sich in den Haaren liegen. Und man, man würde sich bekämpfen, jede Region in der Schweiz. Und man hat aber zu wenig Geld. Das heißt, diese Eisenbahnfrage, wo die Schweiz ja bereits während 20, 30 Jahren im Rückstand ist, das würde noch viel mehr akzentuiert, dieser Rückstand. Das Problem würde noch viel größer. Zum Glück, und das ist jetzt die Antwort, zum Glück konnte sich hier Alfred Escher durchsetzen. Er war zuerst in der Minderheit im Nationalrat. Dann bei der Schlussabstimmung konnte er sich durchsetzen und das Parlament hat entschieden, nicht der Staat baut Eisenbahnen, sondern die Privatwirtschaft. Das war der erste Teil des Entscheids. Der zweite Teil, der zweite Aspekt war, die Konzessionen werden nicht vom Bund erteilt, sondern von den Kantonen. Also nun haben wir ein System, Privatwirtschaft und föderal. Der Bund ist weg. Der Bund hat kaum Kompetenzen damals bei diesem Entscheid. Das war die Frage, wer soll Eisenbahnen bauen? Und Alfred Escher hat das, diese Frage beantwortet. Im Jahr 1852 wurde das im Parlament in Bern entschieden. Und für mich, Silvan, ist das 
eine der wichtigsten Fragen, die sich gestellt haben in der Schweizer Geschichte im 19. Jahrhundert bis heute. Es gibt wahrscheinlich keine andere Frage, kein, kein anderes Thema, das wichtiger wäre als eben diese Eisenbahnfrage. Und man kann es überspitzt formulieren, letztlich spielt es keine Rolle, wen man wählt jeweils in dem Bundesrat. Also Personalentscheide sind nicht wichtig, sondern Sachentscheide sind viel wichtiger. Das zeigt sich in der Geschichte. Und nun möchte ich eben aufzeigen, warum das so wichtig war. Warum ist diese Frage so wichtig und warum war es absolut entscheidend, dass sich Escher durchsetzen konnte, dass eben die Privatwirtschaft im Lied ist und dieses Eisenbahnnetz, das wir nicht haben, baut. In dem Augenblick, wo das entschieden wurde, wurden, man kann sagen, fast gleichzeitig in St. Gallen, in Schaffhausen, in Zürich, in Basel, in der Westschweiz, in Bern, überall, gleichsam über Nacht wurden private Eisenbahngesellschaften gegründet. Und was haben die gemacht? Es ist ja klar, das liegt in der Natur der Sache. Man baut und baut und baut und baut und baut, so schnell wie möglich. Warum? Man will schneller sein als die Konkurrenz. Man will das beste topografische Terrain haben. Das heißt, so wenig wie möglich Brücken, so wenig wie möglich Tunnels, weil Brücken und Tunnels, die verteuern. Also so schnell wie möglich bauen, 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 bauen. Das Resultat war sensationell. Wir starten 1852 mit dem Privatbahnbau. Acht Jahre später, 1860, du wirst mir das nicht glauben, 1860, Silvan, ist die Schweiz dasjenige Land bereits damals mit dem dichtesten Eisenbahnnetz in Europa. Das Mittelland ist erschlossen. Das Mittelland ist erschlossen bereits 1860. Und das wäre unvorstellbar, unvorstellbar gewesen, wenn der Staat gebaut hätte. Und darum sage ich, für mich ist dieser Entscheid 1852 ein Jahrhundertentscheid. Jetzt kann man sagen, okay, ist ja wichtig, diese Eisenbahnfrage. Jetzt haben wir ja das Verkehrsland Schweiz. Erst jetzt kann der Tourismus eigentlich richtig losgehen. Es ist auch für die Industrie nun wichtig, aber ist das wirklich so entscheidend? Ist das nicht etwas übertrieben von diesem Jungen, wenn er sagt, ein Jahrhundertentscheid und der wichtigste Entscheid? Nein. Jetzt möchte ich eben aufzeigen, wie es weitergeht. Wir sind Eisenbahnunternehmer und wir haben beide, du Silvan und ich, wir haben eine Eisenbahngesellschaft. Du baust in Bern und ich baue in der Ostschweiz. Was brauchen wir? Was brauchen wir, damit wir bauen können? Wir brauchen keine Theologen, wir brauchen keine Philosophen, wir brauchen vielleicht einen Juristen, wir brauchen keine Sprachkünstler, sondern wir brauchen Mathematiker, wir brauchen Ingenieure, wir brauchen Geometer vielleicht, wir brauchen Leute, Techniker, die etwas verstehen, vom, vom Brückenbau, vom Sprengen zum Beispiel. Aber sie waren genau diese Disziplinen, die wir beide brauchen, die werden in der Schweiz nicht ausgebildet. Das heißt, wenn jemand damals, 1852, als man das entschieden hat, 
Mathematik studieren wollte oder Ingenieurwissenschaften und so weiter, der musste nach Karlsruhe gehen zum Beispiel oder nach Paris. Das gab es in der Schweiz nicht. In der Schweiz konnte man Juristerei studieren, Theologie studieren, Philosophie. Okay, nichts gegen diese Disziplinen, aber die helfen uns jetzt nicht weiter. Also, der nächste Schritt, wir brauchen eine Plattform, wo wir eben diese Leute, diese technischen Berufe, diese technischen Wissenschaften, diese Naturwissenschaften ausbilden können. Und das ist auch wiederum eine Idee, die Escher schon lange mit sich herumgetragen hat. Und nun schlägt er vor, wir brauchen eine eidgenössische Universität und gleichzeitig ein Polytechnikum, also eine eidgenössische technische Hochschule. Und damit kommt er nicht durch. Das ist einer der wenigen großen Entscheide, wo er eine Niederlage einstecken muss. Er kommt damit nicht durch. Man will das nicht, eine eidgenössische Universität. Mit dem Technikum, mit dem Polytechnikum, mit der ETH kommt Escher durch. Und nun haben wir 1854, hat er die Mehrheit. Er ist auch wieder der Treiber in dieser Frage. Wir haben nun 1854 den Entscheid, dass wir in Zürich eine eidgenössische technische Hochschule bauen. Wiederum dank Alfred Escher. Was haben wir nun damit? Nun haben wir die Möglichkeit, dass wir diese Disziplinen, diese, diese Berufe, die wir brauchen, diese, diese Brain, Brainpower, die wir brauchen, um eben Eisenbahnen bauen zu können, das haben wir nun auch 1854. Es geht weiter. Silvan, wenn wir bauen wollen, äh, was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen Kapital. Wir brauchen Risikokapital zum Beispiel. Wir brauchen äh, Investmentgelder äh, und so weiter. Äh, sonst können wir nicht bauen. Wir können nicht bauen. Okay, das Problem liegt nun aber darin, dass wir in der Schweiz diese Banken nicht haben. Wir haben keine Investmentbank. Also, alle diese Eisenbahnpioniere, alle diese Unternehmer, die nach 1852 äh, ihre Gesellschaften gegründet haben, was machten die? Die mussten ins Ausland gehen, zum Beispiel nach Paris, zum äh, Bankhaus Rothschild oder zu anderen Banken, nach England äh, oder dann auch nach Deutschland äh, und, und waren natürlich demzufolge abhängig von diesen ausländischen Geldgebern. Das machte Alfred Escher auch. Er selber hat zusammen mit anderen eine Eisenbahngesellschaft gegründet. Eine kleine bestehende, diese von Zürich nach Baden, hat er übernommen. Daraus wurde dann die Nordostbahngesellschaft. Das heißt, Escher war Direktionspräsident dieser Nordostbahngesellschaft und er hatte genau das gleiche Problem. Er ging nach Paris und er sagte, das will ich nicht. Ich will nicht nach Paris Wallfahren gehen. Ich will nicht abhängig sein von Frankreich. Also, was macht er nun? Er gründet die Schweizerische Kreditanstalt, selbstverständlich nicht alleine, mit anderen zusammen. Und das ist auch wieder ein glücklicher Zufall. Die Idee, die, die lag schon auf dem Tisch. Es gab eine Idee der Kreditanstalt in Leipzig, die wollte nach Zürich kommen und hier in Zürich eine Filiale gründen, dieser Kreditanstalt in Leipzig. Und Escher hat diese Idee aufgenommen und konnte die Deutschen davon überzeugen, dass es keine gute Sache wäre, in Zürich eine deutsche Bank zu gründen, sondern dass es viel besser ist, eine schweizerische Lösung zu suchen und zu finden, eben diese schweizerische Kreditanstalt. Okay, Escher, ihm gelingt das. 
Und nun kann er, 1856, kann er diese Kreditanstalt gründen. Nun haben wir das, was wir bis jetzt nicht gehabt haben. Und wir wissen heute, heute gibt es auch immer wieder Unfälle, es gibt Brücken, die einstürzen, Züge, die zusammenstoßen, es gibt Personenunfälle, Leute, die umfallen und so weiter und so weiter. Mit diesem ganzen Thema äh, Verkehr, mit dem Thema äh, Eisenbahnentwicklung ist, äh, ist natürlich klar, kommt das Thema Versicherungen hoch. Und da haben wir natürlich schon auch in diesen 1850er Jahren, äh, überlegt man sich eben Transportversicherungen zu machen. Es gibt die Helvetia-Transport, es gibt dann auch noch andere, die kommen. Später kommt dann die Zürich-Versicherung, die Winterthur-Versicherung und so weiter und so weiter. Und nun, ein Jahr nach der Gründung der, der Kreditanstalt im Jahre 1857 ist Alfred Escher wiederum entscheidend bei der Gründung der Rentenanstalt der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt der heutigen Swiss Life. Und das Spezielle daran ist eigentlich, er macht etwas, was man heute gar nicht mehr machen darf. Er nimmt volles Risiko. Er nimmt volles Risiko, indem er Garantie leistet. Die Kreditanstalt leistet mit dem Aktienkapital Garantie für die Swiss Life. Das heißt, das ist ja genau der entscheidende Punkt. Es gab schon früher Lebensversicherungsgesellschaften, aber die, 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 die Verlierten gingen wieder ein, gingen Konkurs, weil irgendwann ging das Geld aus. Und das Schlimmste, was es für eine Versicherung gibt, ist das fehlende Vertrauen. Oder positiv formuliert, entscheidend für eine Versicherung ist, dass man glaubwürdig ist, die Kredibilität hat. Und indem nun aber die Schweizerische Kreditanstalt mit Alfred Escher das absichert und sagt, wir garantieren das. Also eine Bank garantiert der Versicherung, dass, äh, dass jemand, der eine Police gemacht hat auf 10, 20 Jahre, dann weiß er, aha, wenn ich dann in 10 Jahren so weit bin, bekomme ich das Geld. Dann existiert diese Versicherung noch, diese Gesellschaft. Das war der entscheidende Punkt. Oder der entscheidende Punkt. Also haben wir nun auch im direkten Zusammenhang mit der Eisenbahnfrage, diese Transportversicherungen, äh, andere Versicherungen, die mit anderen Sparten kommen, eben auch dann die Swiss Life. Und äh, nun haben wir dann auch äh, 1863 kommt dann noch die Rückversicherung dazu, die heutige Swissri. Das heißt, wenn wir das jetzt zusammenfassen, Silvan, alle diese Gründungen, alle diese wesentlichen Entscheide, die nun gefällt wurden, die hangen alle zusammen mit dem grundlegenden Entscheid im Jahre 1852. Mit der Privatinitiative und mit dem Kanton, dass nicht der Bund entscheidet, sondern die Kantone und dass die Privaten bauen, das Trasse und die Bahnhöfe und dass auch die Privaten die Eisenbahnen betreiben. Das kommt ja noch dazu. Und das ist der Schlüssel. Also diese Eisenbahnfrage ist nun tatsächlich für die Schweiz das Schlüsselereignis. Wir haben, wir haben nun eben die Verkehrssituation gelöst, das Verkehrsland Schweiz. Wir haben den Forschungsplatz Schweiz mit der ETH. Wir haben den Bankenplatz Schweiz mit der Kreditanstalt, heute Credit Suisse. Wir haben den Versicherungsplatz Schweiz mit den verschiedenen Versicherungen, Helvetia und so weiter bis Swiss Life und Swissri. Und erst jetzt, oder 
Erst jetzt kann zum Beispiel der Tourismus florieren. Das war vorher gar nicht möglich. Oder wir sprechen, wenn wir das Beispiel nehmen, mal St. Moritz. Ja, wie wollen die Leute nach St. Moritz fahren? Oder wie wollen die Leute nach Zermatt fahren? Das ist ja gar nicht möglich ohne Eisenbahn. Das ist nicht möglich. Das heißt, und der Entscheid von Escher zuerst so schnell wie möglich eben, dass man das Mittelland äh, verlegt. Das war grundlegend, damit in einer zweiten Phase die Destinationen in den Bergen, in den Alpen, dass die natürlich dann den Zubringerverkehr haben. Erst jetzt können Schmalspurbahnen gegründet werden. Erst jetzt, dank den, dank den Normalspurbahnen im Mittelland, den Schmalspurbahnen, können dann die Bergbahnen, die Zahnradbändli und so weiter, können da hinauffahren. Man kann ja nicht wie willst du in Zermatt eine, 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 eine Zahnradbahn bauen, wenn du keinen Zubringerdienst hast? Das geht ja gar nicht. Das heißt, alles hängt miteinander zusammen. Erst jetzt ist die Hotellerie möglich in den, in den Alpen, in den Bergen. Erst jetzt können diese Heerscharen von Engländern, diese Tausenden und Tausenden von Engländern, die dann eben im dritten, vierten Quartal im 19. Jahrhundert in die Schweiz kommen, erst jetzt ist das möglich. Also man kann sagen, innerhalb kürzester Zeit, innerhalb kürzester Zeit, das Fenster öffnet sich nach 1848, eigentlich mit 1852. Da geht es los und dann im, fast im Jahrestakt wird etwas Entscheidendes gegründet und innerhalb weniger Jahre, bis anfangs 1860er Jahre, ist eigentlich diese moderne Schweiz angestoßen und im Prinzip gebaut. Jetzt, jetzt kommen dann noch die Details dazu, aber wir haben innerhalb von No Time haben wir ein völlig anderes Land. Und diese neue Schweiz, Silvan, das ist ja selbstverständlich, hängt sie zusammen mit der Bundesverfassung von 1848. Aber das ist etwas Papieriges. Und dieses, und dieses Papier, das ist, da ist noch nichts passiert. Eben, es braucht Ingenieure, es braucht Hotelier, es braucht ähm, innovative Leute, es braucht kreative Leute, es braucht Leute, die Risiko nehmen, die Risiken tragen und etwas wagen. Und das war eben möglich, dank Alfred Escher und diesem Jahrhundertentscheid. Das ist eine faszinierende Geschichte, die du enorm gut jetzt zusammengefasst hast. Vielen Dank dafür, Joe. Wir möchten natürlich gerne auch ein bisschen mehr über die Person erfahren. Wer ist Alfred Escher als Mensch, der all diese Projekte angestoßen und auch ihn mitbegleitend sehr stark mitgeprägt hat? Wie, wie tickt der Alfred Escher als Mensch? Ja, ich würde vielleicht gerne, Silvan, äh, ich würde vielleicht gerne zuerst drei Charakteristika aufzeigen, die eigentlich äh, Alfred Escher sehr treffend skizzieren. Mhm. Und da komme ich dann selbstverständlich auch auf den Mensch. Aber bereits das zeigt er dem Mensch auch auf. Das erste Charakteristikum ist äh, die Jugendlichkeit. Die Jugendlichkeit von Alfred Escher. Alfred Escher wurde, war schon in jüngsten Jahren eigentlich alles. Er war mit 25 Jahren war er Großrat. Mit 28 Jahren war er, wurde er Regierungsrat. Mit 29 Jahren wurde er zum Nationalrat gewählt. Mit 29 Jahren war er Erstmals Vizepräsident des Nationalrates. Mit 30 Jahren war er erstmals Nationalratspräsident. Er wurde übrigens, entre parenthèses, er wurde viermal zum Nationalratspräsidenten gewählt. Einmal konnte er die Wahl nicht annehmen. Es gibt keine andere 
Schweizer Persönlichkeit, keinen anderen Schweizer Politiker, der auch nur annähernd viermal gewählt worden wäre. Okay, also diese Jugendlichkeit, oder er wurde mit, ähm, mit ähm, 33 Jahren Direktionspräsident der größten privaten Bankgesellschaft, er wurde 37-jährig war er, als er Verwaltungsratspräsident der Kreditanstalt wurde und so weiter und so weiter. Also diese, diese Jugendlichkeit, das ist etwas Außergewöhnliches. Das zweite Stichwort, das ich äh, gerne geben möchte, ist La Longue Durée. La Longue Durée. Escher war kein Sesselkleber, aber trotzdem, äh, er blieb meistens während Jahren oder Jahrzehnten auf seinem Posten. Er war während 34 Jahren Großrat oder Kantonsrat in Zürich, während 32 Jahren Nationalrat, während Jahrzehnten war er Präsident der Credit Suisse, er war Vizepräsident im äh, Eidgenössischen Schulrat bei der ETH und so weiter und so weiter, während Jahrzehnten Präsident ähm, von Bahngesellschaften und so weiter. Also la longue durée, diese, diese, diese langen Zeiten, äh, die sind prägend für Alfred Escher. Das dritte Stichwort, die Gleichzeitigkeit. Alfred Escher war alles immer gleichzeitig. Man kann das heute sich kaum mehr vorstellen. Er war gleichzeitig Kantonsrat und gleichzeitig Regierungsrat. Das war damals möglich, also Legislativ und Exekutive gleichzeitig. Also Kantonsrat, Regierungsrat, gleichzeitig Nationalrat, gleichzeitig Direktionspräsident der größten privaten Bankgesellschaft. Heute würden wir sagen CEO, Chief Executive Officer. Als Regierungsrat war er gleichzeitig der operative Leiter einer privaten Bankgesellschaft. Dann war, wurde er noch Präsident der, der, der Kreditanstalt und so weiter und so weiter. Also diese, diese Gleichzeitigkeit der Ämter, Legislativ und Exekutiv, operative Führung, Verwaltungsratspräsident, das ist etwas Unglaubliches. Und, und Alfred Escher war ja nicht nur Wirtschaftspolitiker, sondern er war auch Kulturpolitiker, Wissenschaftspolitiker. Er war Außenpolitiker. Wir kommen dann vielleicht später darauf zu sprechen. Escher hat die, die Maximen der schweizerischen Neutralitätspolitik formuliert und so weiter. Also diese Gleichzeitigkeit, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Und nun stellt sich die Frage, mein Gott, wie ist das möglich? Woher kommt diese Energie? Woher kommt dieser Antrieb? Also Alfred Escher ist, er war ein Zürcher. Er ist in der Stadt Zürich geboren, am Hirschengraben. Später zog dann die Familie in die damals selbstständige Gemeinde Enge, heute auch Stadt Zürich. Und hat dort ein, der Vater hat ein prächtiges Landhaus dort gebaut, die Villa Belvoir. Und dieser, dieser Auszug aus der Stadt Zürich in die Gemeinde Enge ist eigentlich symbolhaft. Das ist eigentlich, das zeigt auch die, 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 die Differenzen oder die, die, die Schwierigkeiten zwischen der konservativen Stadt Zürich und der Familie von Alfred Escher. Und, aber das ist ja eine lange Geschichte und auch alle diese Vorfahren, die jetzt da plötzlich hineinspielen, das können wir dann ein anderes Mal miteinander diskutieren. Also Alfred Escher zieht dann von der, vom Hirschengraben, zieht er in die Gemeinde Enge und ist natürlich dort äh, privilegiert, oder? sehr begütert, der Vater ist Millionär. Er ist begütert, Alfred Escher, er geht zur Schule, wie andere auch, aber er geht nicht in die Volksschule, 
der Vater hat Reserven gegenüber den Lehrern an der Volksschule, sondern er engagiert Privatlehrer. Aber dann nachher geht er dann in die Kantonsschule in Zürich und er geht an die Universität. Er schließt als Erster an der Universität Zürich, die gibt es ja noch nicht lange, als Erster schließt er als Jurist ab, als Doktor Jur Utriusque. Also der Erste Jurist an der Universität Zürich mit dem Doktortitel. Und nun, was ich jetzt so ganz kurz gesagt habe. Escher ist äh, selbstverständlich äh, manchmal auch introvertiert, aber er braucht Netzwerke. Und diese Netzwerke äh, findet er zuerst an der Kantonsschule und später an der Universität. Die, sind, die Netzwerke sind ganz wichtig. Und an der Universität geht er in eine Studentenverbindung das ist die Studentenverbindung Zofinia. Und man kann eigentlich sagen, dass während des ganzen Lebens von Alfred Escher diese Freundschaften, die er schließt hier in Zürich, sei es an der Kantonsschule, sei es an der Universität, die sind tragend durch das ganze Leben, während des ganzen Lebens. Das sind die engsten Leute, das sind die engsten der Inner Circle um Alfred Escher, das sind eigentlich fast alles. Leute, die in Zürich an der Universität waren, gleichzeitig mit ihm. Das können auch Glaner sein. Escher hat sehr viele Glaner-Freunde gehabt. Das können auch Basler sein. Aber sie haben miteinander studiert und die meisten waren in der Studentenverbindung äh, zu Fingia. Also das ist die Situation. Nun, nachdem Alfred Escher dann 1841, 42 die Doktorarbeit geschrieben hat, ging er für ein paar wenige Wochen nach Paris. Und, und dort hat er zusammen mit einem Freund eine Vision entwickelt, eine Vision über die Schweiz. Wir sind also jetzt 1842. Es ist eben diese Schweiz, wie ich sie am Anfang skizziert habe, dieses rückständige Land, dieses Entwicklungsland. Und da hat Escher mit einem Freund zusammen in Paris eben eine Vision entwickelt, was müssen wir machen, um eben aus diesem rückständigen Land einen fortschrittlichen Staat zu, zu bauen. Warum sage ich jetzt das hier? Escher hat immer schon auch vorausgedacht oder hat Visionen entwickelt. Er war auch kreativ im Denken. Er war sehr stringent. <lacht> Entschuldigung, er war sehr stringent im Denken. Er war ein scharfsinniger Denker. Und wenn wir uns jetzt nochmals äh, Revue passieren lassen, was er alles gewesen ist, die Ämter, die Funktionen, die er da gehabt hat, dann ist ja eigentlich klar, dass er ein Krampfer war. Er war ein unglaublicher Krampfer. Nimmer müde, er hat sich in große Projekte gestürzt. Wir kommen dann später vielleicht auch noch auf die Gotthard-Frage, auf das Gotthard-Projekt zu sprechen oder mit der Kreditanstalt oder mit der Eisenbahngesellschaft. Und das sind immer große, große Projekte und das hatte Platz in seinem Rucksack. Also Escher war ein Mann für große Projekte. Aber trotzdem auch hat er sich für Kleines interessiert. Also beispielsweise in der Gemeinde Enge, wo er gewohnt hat, ein Schulhaus gebaut werden musste, hat er sich auch für dieses Schulhaus in der Gemeinde Enge interessiert, genauso gleichzeitig, wie er die ETH gebaut hat. Und das zeigt eben auch, es ist ihm nichts zu viel oder nichts zu wenig. Das ist beides, oder? Ähm, äh, wenn er sich für etwas interessiert oder wenn er sich für etwas engagiert, dann macht er es eigentlich immer gründlich. Nun eben als Mensch, 
Da habe ich schon ein paar Facetten jetzt aufgezeigt. Er war sehr diszipliniert im Arbeiten, sehr stringent auch, äh, sehr wie von scharf, scharf im, im Denken. Das war manchmal schwierig für Leute, die eben nicht auf diesem, auf diesem Niveau waren. Ähm, er war ein Krampfer, kann man sagen. Äh, er hat sich ja in ein Meer von Aufgaben, in ein riesiges Meer von Aufgaben gestürzt. Die Frage wäre ja dann natürlich, warum macht er das? Oder warum macht er das? Ja gut, diese Frage müssen wir vielleicht uns schon stellen, Silvan, warum macht er das? Und dann kommt die Frage, ja, hat er auch noch ein, Privat, ein Privatleben oder hat er gar keine Zeit? Und ja, tatsächlich, er hat ja kaum Zeit, dieser Mann. Er wird auch immer älter und ist immer noch nicht verheiratet und man fragt sich, Gottfried Stutz, warum heiratet er nicht? Er ist 32, 33, 34, 35-jährig und arbeitet und arbeitet und heiratet nicht. Und dann endlich, ja gut, okay, ist er 37-jährig und dann verkündet er seine Verlobung mit einer 18-jährigen Deutschen. Äh, okay, also 20 Jahre Unterschied mit einer Deutschen, die heißt Augusta Übel oder Augusta von Übel. Und jetzt musst du dir vorstellen, dieser Mann oder dieser Mann, der überall in, an der Spitze ist, in der Wirtschaft, in der Politik, der riesige Projekte sich äh, angeschnallt hat. Jetzt heiratet er eine 20-jährig jüngere Frau, die kommt aus Deutschland äh, ins Belvoir, wo Escher gewohnt hat, aber der Mann ist ja nie zu Hause. Der ist ja nie zu Hause. Ja gut, das, das kann gar nicht gut gehen. Das, das muss man, das, äh, gut, aus, aus dem Rückblick sieht man das natürlich dann äh, ganz klar. Das kann nicht gut geben, gehen. Die Frau, diese Augusta, die fühlt sich eigentlich auch nicht wohl. Die hat keine soziale, äh, kulturelle Verankerung da. Und, und alle diese Peergroups, und das hat sie alles nicht. Ja, okay. Also er heiratet dann diese Augusta äh, Übel. Und äh, sie bekommen ein Kind, die Lydia, ein Mädchen. Es kommt dann noch ein zweites Kind. Das stirbt aber dann äh, bald schon nach der Geburt und von diesem Schlag kann sich die Frau Escher nicht mehr erholen und sie stirbt 26-jährig und nun hat Alfred Escher neben der Kreditanstalt und neben der Nordostbahn und neben der ETH und neben vielen, vielen anderen hat er jetzt auch noch sein Kind, seine Tochter, die Lydia, für die ist er nun äh, speziell verantwortlich. Also das sind vielleicht so ganz wesentliche Dinge, die da mitspielen. Der Mensch Alfred Escher, ja gut, den habe ich etwas skizziert. Vielleicht, was macht er noch? Was hat er für Interessen? Er interessiert sich eigentlich für alles, was im Zusammenhang steht mit Zürich, mit der Industrie, mit der Wirtschaft, mit der Kultur. Er interessiert sich für alles, was mit der Schweiz zusammenhängt, mit dem Wohlergehen für die Schweiz. Und man kann ja eigentlich sagen, dass alles, was Escher macht, das macht er das macht er nicht für sich selber, nicht für den eigenen Sack, sondern das macht er für, die, für Zürich, das macht er für die Ostschweiz, das macht er für die ganze Schweiz, das Engagement zum Wohle des Staates. Und vielleicht kommen wir später darauf zurück, Alfred Escher war eben ein Großbürger. Er war kein Kleinbürger, schon das ganze Gehabe, auch wie er gewohnt hat, die, die finanzielle Ausstattung, das Studium und alles das, das, äh, das, war, das war Großbürgertum und, 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 und da engagiert er sich eben. Und ja, was macht er sonst noch? Er hat ja kaum mehr Zeit, er hat ja kaum Zeit ins Opernhaus zu gehen, 
Ähm, er hat kaum Zeit, irgendwie noch Belletristik zu lesen, äh, wenn du das wissen möchtest. Äh, also das ist der Punkt, er arbeitet von früh bis spät. Das ist ja auch ein Punkt, oder? Wenn er beispielsweise von Zürich dann später nach Bern gefahren ist, mit seiner, zuerst mit seiner eigenen Eisenbahngesellschaft und da musste dann irgendwann auf eine andere umsteigen, dann, dann hat er in diesem Abteil hat er, hat er, hat er gearbeitet, hat immer gearbeitet. Das war ein geschlossenes, ein geschlossener Wagen für Alfred Escher, für den Präsidenten der äh, Bahngesellschaft und, äh, und dort hat er gearbeitet und es war ein Privileg, wenn man, wenn man da eingeladen wurde, um in diesem gleichen Wagen wie der Herr Präsident äh, sitzen zu dürfen und um mit ihm zu diskutieren. Also die Sekretäre mussten teilweise mit ihm nach Bern fahren, dann wieder zurück, äh, um etwas vorzubereiten. Er hat immer gearbeitet. Interessant ist vielleicht auch, Eben die Uhren, wie sie getickt haben, oder die Fahrpläne. Ähm, wenn, wenn der Alfred Escher irgendwo hinfahren musste, zum Beispiel eben nach Bern, äh, zum Beispiel um 9 Uhr, äh, musste er wegfahren, dann ging der Sekretär am Morgen um, um 7 Uhr schon zum Bahnhof und hat gesagt, dass der Herr Präsident um 9 Uhr wegfahren will. Und dann musste die, die Nordostbahn äh, musste warten, sie durfte nicht wegfahren, bis eben der Herr Präsident dann gekommen ist. Vielleicht ist er fünf Minuten nach neun gekommen oder eine Viertelstunde später, Viertel nach neun. Was will ich damit sagen? Die Züge fuhren damals nicht nach einem Fahrplan, sondern nach dem Willen des Präsidenten. Gut, also das ist vielleicht das. Was kann man sonst zu Alfred Escher sagen? Er war ja, wie gesagt, sehr diszipliniert. Das hat sich auch gezeigt äh, im Konsum, beispielsweise im, im Essverhalten. Alfred Escher hat nie geraucht, er hat das nicht ertragen. Er hatte ein Lungenproblem, übrigens auch ein Augenproblem. Er hat immer weniger gut gesehen, je älter er wurde. Hingegen hat er doch immer wieder hin und, hin und wieder mal ein, auch ein Glas Wein getrunken. Und das freut mich natürlich speziell als Schaffhauser, dass er sich da für den Schaffhauser-Wein jeweils begeistert hat. Das war sein Lieblingswein. Und wenn du mich fragen würdest, ja, was hat er dann gegessen oder was war die, das Lieblingsessen von Alfred Escher, dann würde ich dir sagen, Braten mit Kartoffelstock, Herdöpfelstock und ein, und ein Seelein auf dem, auf dem Kartoffelstock und ein feines Glas Wein dazu. Das ist so der Mensch, Alfred Escher. Er war natürlich nicht immer angenehm, oder? Das ist ja auch klar, weil der Mann war überarbeitet. Er war übernächtigt, viel zu wenig Schlaf. Und dann ist er auch vielleicht gereizt gewesen am anderen Tag. Und ja, das, das muss man auch sagen, oder? Und dann vor allem mit seinesgleichen, mit den Leuten auf seinem Niveau, mit den Nationalräten oder mit, äh, auf, der, auf der Bank oder bei der Eisenbahn, mit den Direktionskollegen, das war vielleicht nicht immer einfach äh, mit ihm, hingegen, weil er auch entsprechende Erwartungen gehabt hat. Aber ähm, sagen wir mal mit, ähm, mit dem Servierpersonal, wenn ich das so sagen darf, oder mit dem Kutscher oder mit der Dienstmarkt, da war er die Liebenswürdigkeit in Person. Die Liebenswürdigkeit in Person. Aber eben nicht mit allen. Also nicht mit allen und vor allem eben auch mit seinen Politikerkollegen nicht immer. Das wären so ein paar vielleicht Facetten zur, zum Persönlichen so, oder? von Alfred Escher. Ich glaube, damit können wir uns ein super Bild machen, wie Alfred Escher als, als Mensch, als Person gelebt hat äh, zu dieser Zeit. Wir kommen dann später auch noch auf die Gegenspieler und damit auch die, die Auswirkungen dieser immensen Arbeitsbelastung zu sprechen. 
Ein Thema, das mich doch noch auch interessiert ist, nachdem eben auch äh, seine Frau gestorben ist, wie hat er dann die zusätzliche Belastung mit der Kinderbetreuung, in Anführungszeichen, um sich wirklich auch um seine Tochter Lydia zu kümmern, wie hat er das unter einen Hut gebracht? Gut, das war natürlich eine ganz schwierige Situation für ihn. Äh, er fühlte sich verantwortlich. Am Anfang hat er noch seine Schwiegermutter, die hat noch gelebt, dann ging die Lydia, seine Tochter, zur Schwiegermutter, aber die ist dann eigentlich auch schon äh, ein paar Monate später gestorben. Dann war noch die eigene Mutter Escher da in Belvoir, dann äh, war diese in Verantwortung für das, für das Mädchen, die ist aber auch ein paar wenige Monate später gestorben. Das heißt, wenn man so sagen will, innerhalb von zwei Jahren verliert das Mädchen, die Tochter von Alfred Escher, die wichtigsten Bezugspersonen. Zuerst die eigene Mutter, dann äh, die eine Großmutter und dann die andere Großmutter. Das waren natürlich äh, das waren furchtbare Schläge für dieses kleine Mädchen. Und nun hat sie nur noch den Vater. Und was macht der Vater? Er, er kauft eine Wohnung äh, am Paradeplatz im Hause, wo heute die, die Konfessorie Sprüngle ist. Und er engagiert eine Gouvernante. Und dann ist eben dieses Mädchen, die Lydia, zusammen mit der Gouvernanten äh, in, dieser, in dieser Wohnung äh, am Paradeplatz. Warum Paradeplatz? Weil das war für Alfred Escher sehr angenehm, weil in Gehdistanz vom Paradeplatz, von, diesem, von dieser Wohnung, hatte er sein Büro bei der Kreditanstalt und er hatte sein Büro bei der Nordostbahngesellschaft. Und äh, das wird sich dann auch noch zeigen, später, wenn wir darüber diskutieren vielleicht, im Zusammenhang mit der Gotthardbahn-Frage äh, ist eben das auch sehr gut äh, gelegen, dieser Paradeplatz, da kommen wir vielleicht äh, noch zurück. Aber, das ist der Punkt, Alfred Escher hat natürlich dieses Mädchen, wenn immer möglich, auch mitgenommen. Er hat die Lydia mitgenommen, an Verwaltungsratssitzungen war sie dabei. Die Lydia war dabei, wenn der Vater sich ausgetauscht hat mit Wirtschaftsführern, mit Bankiers, mit Militärpersonen und so weiter, mit Industriellen, mit Schriftstellern. Das heißt, dieses Mädchen war immer beim Vater, wenn möglich. Und das Mädchen ist auf diese Art und Weise natürlich aufgewachsen, in einer Art und Weise, wie kein anderes Mädchen damals, wahrscheinlich in der Schweiz. Das hat es gar nicht mehr so gegeben. Es hat die Vorteile und Nachteile, aber natürlich auch sehr viele Nachteile, weil natürlich auf diese Art und Weise der Kontakt mit gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen natürlich gefehlt haben. Und auch dann natürlich eben dieses Mädchen, diese Lydia, die dann auch immer älter wird, viel zu früh äh, in, in Positionen hineinkommt, Rollen spielen muss, für die sie eben viel zu wenig äh, vorbereitet war und eben auch viel zu jung war, um eben gewisse Rollen zu spielen. Mhm. Ich glaube, über dieses Thema selbst könnten wir auch eine komplett eigene Episode machen über die Lydia. Das mache ich gerne ein anderes Mal natürlich, selbstverständlich. Sehr gerne. Eine ganz tragische Geschichte ist das. Lass uns wieder zu Alfred Escher zurückkehren und auch über seine Unterstützer sprechen. Ähm, ein wichtiger Punkt da war ja der wirtschaftsliberale Flügel, wie du auch schon äh, zu Beginn angetönt und erwähnt hast. Und Escher hatte rund um diesen wirtschaftsliberalen Flügel die Mehrheit im Parlament. Das war eine sehr, ein sehr wichtiger Baustein, um ihm auch Projekte und Entscheider überhaupt durchbringen zu können. Inwiefern hat ihn das geprägt und eben auch diesen Weg und die Entwicklung überhaupt ermöglicht? Also äh, wichtig ist, dass man weiß, dass Alfred Escher am Anfang äh, sehr starke, auch zentralistische 
Aspekte hatte, die er, die er vertreten hat und seine Position war am Anfang nicht diejenige, wie sie dann ein paar Jahre später war, das muss man sagen. Oder du erinnerst dich, Silvan, ich habe gesagt, oder jeder Kanton hat gemacht, was er wollte, überall. Und es, was ist nun der Fortschritt? Der Fortschritt ist eine gewisse Zentralisierung. Man muss gewisse Dinge, muss man zentral lösen für die ganze Schweiz. Also ein Wirtschaftsraum, einen Schweizer Franken, Maße, Währungen, Gewichte, Maßeinheiten und so weiter. Das heißt, Alfred Escher war sehr stark zentralistisch am Anfang, hat aber dann so ein, zwei Jahre, zwei, drei Jahre später hat er seine wirtschaftsliberale Position gefunden. Spätestens 1852 mit dieser Eisenbahnfrage wo er sich eben für die privatwirtschaftliche Lösung ausgesprochen hat und für die Kantone gegen den Bund. Was heißt nun das? Nun haben wir also diesen Alfred Escher als typischen Vertreter des Wirtschaftsliberalismus. Als Vertreter des Wirtschaftsliberalismus, der nicht gesagt hat, alles, was der Staat macht, ist schlecht oder die Privatwirtschaft muss alles machen. Das hat er nicht gesagt, sondern er hat die Frage sich gestellt, was kann der Staat besser machen als die Privatwirtschaft? Bon, also, arrangez-vous, macht das. Aber wenn, wenn es etwas gibt, was die Privatwirtschaft besser machen kann, dann soll es die Privatwirtschaft machen. Das war die Fragestellung. Das Gleiche übrigens auch mit der Frage, was soll der Bund machen? Was hat der Bund für Aufgaben? Und welche Aufgaben sind Aufgaben der Kantone beispielsweise, das ist genau das Gleiche. Und hier hat er sich dann auch gefunden und hat gesagt, so viel wie möglich bei den Kantonen, so wenig wie möglich beim Bund. Das war das Modell. Okay, also Wirts äh, Alfred Escher ist ein Vertreter des Wirtschaftsliberalismus und er ist auch eben ein 48er. Und dieser Spirit of 48, diese, dieser 48er Spirit, der ist eben nun prägend, in der Geschichte der, der, der jungen Schweiz, dieses jungen Bundesstaates. Mit Escher kommen viele äh, Gleichaltrige oder leicht Ältere, kommen nun in Spitzenpositionen. Das sind die Leute, die er, mit denen er studiert hat an der Universität Zürich. Das sind Leute, die er kennengelernt hat in der Zofingia, in der Studentenverbindung. Das heißt, es gibt eine völlige, es gibt eine neue Generation von jungen Politikern, es sind ja nur Männer, junge Politiker, die nach 1848 nach Bern gewählt werden, als Nationalrat oder als Ständerat oder in den Kantonen, in den Kantonsregierungen oder im Kantonsparlament. Ein völliger Generationenwechsel. Und nun ist, ist eben, hat Alfred Escher das Glück, äh, und es ist das Glück für den Kanton Zürich und für die ganze Schweiz, dass er im Kanton Zürich die Mehrheit hat. Das heißt die Mehrheit im Kantonsrat, man hat gesagt, eben damals war es der, der Großrat, in der Regierung sowieso, das waren Leute, die so gedacht und getickt haben wie er. Das war nun aber nicht nur im Kanton Zürich so, sondern auch im Kanton Thurgau, auch im Kanton Schaffhausen, im Kanton St. Gallen, im Kanton Glarus, im Kanton Graubünden und, an, und in anderen Kantonen. Das heißt, Escher hatte nicht nur die Hausmacht Zürich, er hatte nicht nur die Hausmacht Ostschweiz, sondern gleichzeitig auch in Bern war die Mehrheit des Parlaments im Nationalrat und im Ständerat waren wirtschaftsliberale Leute. Und das ist eben der Punkt. Und darum haben wir und können auch eben 
sagen, dass wir so 1848 oder 1850, während etwa 20 Jahren, haben wir ein wirtschaftsliberales Zeitfenster. Das ist einzigartig in der Geschichte der Schweiz. Und, und typischerweise in diesem wirtschaftsliberalen Zeitfenster werden diese Sache, Sachen entschieden, die wir schon miteinander diskutiert haben, werden diese Weichen gestellt. Und das ist wirklich ganz bemerkenswert. Und nun, wenn wir uns natürlich jetzt die Frage stellen, hat er auch Gegner? Das hast du mich ja gefragt auch. Äh, sind ja nicht alle sind auf der Seite von Alfred Escher. Es gab auch im Kanton Zürich Leute, die gegen ihn waren. Selbstverständlich und zum Glück. Ist natürlich klar, äh, es ist heute ja nicht anders wie damals oder damals nicht anders wie heute. Wenn jemand eine solche Macht hat wie Alfred Escher, in so vielen Verwaltungsräten sitzt und diese führt und kontrolliert, wenn er Politiker ist im größten Kanton, Wirtschaftskanton Zürich, äh, Regierungsrat und Kantonsrat, wenn er der bedeutendste, einer der wichtigsten Nationalräte ist mit dem größten Machteinfluss auch in Bern, auf dieser Plattform in Bern. Wenn er in der Wirtschaft äh, sich engagiert, in der Wissenschaft, äh, in der Kultur, in der Industrie, Industrie, Industriepolitik, überall ist Alfred Escher tätig, dann überrascht das ja nicht, dass es immer mehr Gegner gibt, die sagen, ja, das geht ja nicht. Und dann kommt der Neid dazu und vielleicht macht man auch mal einen Fehler. Das heißt, wir haben plötzlich neue Gegner, die nun heranwachsen, neben den traditionellen. Wir haben die traditionellen Gegner von Alfred Escher, das sind die Konservativen. Und jetzt kommen die Neuen, die sagen, ja, das geht nicht, dass jemand so mächtig ist, wir müssen das beschneiden, diese Macht. Jetzt kommen die Demokraten, die demokratische Bewegung aus Winterthur, der Ostschweiz, mit, die ja eine andere Verfassung wollen, die gewisse Sachen, Dinge verhindern wollen, also mehr Demokratie, mehr Volksrechte und so weiter. Und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Oder? Diese ganze Entwicklungsgeschichte von Alfred Escher, diese, diese Aufbruchserfolgsgeschichte, diese Take-off-Phase der Schweiz Mitte des 19. Jahrhunderts, das war damals in einer Schweiz ohne direkte Demokratie. Das war die sogenannte repräsentative Demokratie. Und nun kommen Leute, die sagen, ja, das geht nicht, das Volk müssen wir viel mehr äh, involvieren, es braucht Abstimmungen und so weiter. Und Alfred Escher war ein Gegner dieser äh, Volksdemokratie, er war ein Gegner der direkten Demokratie. Und nun gibt es zwangsläufig, äh, je länger, je mehr gibt es Opposition gegen Alfred Escher. Das heißt zusammengefasst, Silvan, Alfred Escher hatte ursprünglich hatte er die Mehrheit, aber allmählich, allmählich kommen immer neue Gruppierungen, politische Parteien, die sie strukturieren. Es kommen neue Gegner. Äh, Neid spielt eine Rolle, aber nicht nur Eifersucht, sondern es geht auch darum, dass man eben mehr Demokratie will äh, und so weiter. Das ist so die Situation. Mhm. Und das einerseits ist natürlich eine zusätzliche Belastung und gleichzeitig waren auch wichtige oder harte Gegenspieler von Alfred Escher wiederkehrende Krankheiten. Auch er hat sich mehrmals fast zu Tode gearbeitet. Kannst du da vielleicht auch noch zwei, drei Punkte dazu sagen, inwiefern ihn diese Krankheiten geprägt und auch ja, irgendwo 
negativ beeinflusst haben. Äh, ja, das kann ich natürlich schon. Es ist äh, schon, es ging eigentlich los schon als Kind, war ja immer wieder mal kränklich und dann vor allem auch schon während des Studiums. Äh, als er in Berlin studiert hat, musste er eigentlich diese Übung abbrechen. Äh, dass dieses, diese Auslandssemester musste er abbrechen und kam dann wieder nach Zürich zurück. Er hat sich in den 50er Jahren äh, im Zusammenhang mit der Gründung der Nordostbahngesellschaft, die, die Kreditanstaltgründung und so weiter, alle diese Gleichzeitigkeiten als Regierungsrat auch noch, da hat er sich überarbeitet. Äh, er ging nach Baden häufig auch, äh, also Baden im Kanton Aargau, wo er gekurt hat, wo er sich erholt hat. Aber interessant ist eben, dass natürlich dann die, die Sekretäre kamen eben dann, gingen nach Baden, äh, äh, statt dass sie ins Büro gingen zu ihm in Zürich, gingen sie nach Baden, haben Instruktionen eingeholt. Also er hat dann eben eigentlich von Baden aus das Ganze äh, gesteuert. Aber diese Krankheiten, dieses Überarbeiten, das ist etwas, was sich wie ein roter äh, Zug durch das äh, Leben von Alfred Escher zieht und es wird dann natürlich vor allem noch akzentuiert im Zusammenhang mit der Gotthard-Frage. Da kann ich vielleicht, wenn wir dazu kommen, auch noch etwas sagen. Das werden wir sehr gerne da wieder aufnehmen. Ein Punkt noch, was nicht direkt ein Unterstützer, aber wirklich eine große Stärke von Escher war, waren seine rhetorischen Fähigkeiten. Er war eben auch aufgrund der Netzwerke und des Studiums fähig, die richtigen Leute um sich zu scharen und Inwiefern hat ihm auch seine starke rhetorische Fähigkeit dabei geholfen, einerseits die richtigen Leute um sich zu haben, aber auch eben die Leute zu begeistern, abzuholen und die richtigen Dinge zu tun? Ja, äh, du wirst jetzt lachen, Silvan, wenn ich dir sage, dass eigentlich ursprünglich Alfred Escher ein schlechter Redner war. Er hatte auch etwas Angst und äh, er war wirklich nicht gut. Er war kein fesselnder Redner. Aber er hat das gelernt, oder er hat das gelernt. Und wo hat er es gelernt? In der Studentenverbindung. Dort, er war dann auch Präsident der Verbindung, teilweise dann später Zentralpräsident. Und da musste er aufstehen und er musste zu seinen, äh, zu seinen Leuten, zu seinen Verbindungsbrüdern musste er sprechen. Er musste Meinungen abholen, er musste sich durchsetzen. Dort hat er seine rhetorischen Fähigkeiten geschult in dieser Studentenverbindung, dann auch an der Universität. Und das sagt er dann auch später, sagt er das selber, dass er eben diesen Prozess, diesen Lernprozess gemacht hat in der Studentenverbindung. Nun, äh, seine rhetorischen Fähigkeiten, da muss man natürlich schon auch etwas differenzieren. Äh, das, könnt, das wäre heute, ginge das gar nicht mehr. Äh, das ginge gar nicht mehr. Ich bin jetzt daran, ein Buch herauszugeben mit den Reden, mit den großen Reden von Alfred Escher. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, Silvan, Alfred Escher hat oftmals, während mehr als einer Stunde, hat er ununterbrochen gesprochen. Oder? Er hat gesprochen während fünf Viertelstunden, während anderthalb Stunden hat er an der Eröffnung äh, im, im Kantonsrat in Zürich oder in Bern, äh, als er als Nationalratspräsident die Session eröffnet hat, hat er einen Ausblick gemacht zu den Traktanten, die zur Sprache kommen und hat das eigentlich schon vorweggenommen. Oder hat über die Weltpolitik gesprochen, anderthalb Stunden. Und das Beste, was ich angetroffen habe, ist, äh, wo er länger als eine Stunde gesprochen hat zu einem Thema, das gar nicht auf der Traktantenliste stand. Das konnte er machen und die Leute haben natürlich dann zugehört, aber die Ohren natürlich dieser Leute, dieser Zuhörer, das waren andere Ohren, als wir heute haben. Das könnte man heute gar nicht mehr so machen. Äh, das ist un unvorstellbar. Aber was natürlich, was man bei ihm sieht, ist diese gedankliche Schärfe. 
diese Stringenz, wie er Themen zusammenfasst, wie er Überleitungen macht, das war wirklich war hervorragend. Und da haben auch seine Gegner haben das attestiert und haben ihm diese, diese Kompetenz natürlich zugesprochen. Etwas, was du mich gefragt hast, soeben war die Frage seines engen persönlichen Umfeldes. Das war auch eine seiner Stärken als Unternehmer, äh, als, äh, als Präsident und als Direktionspräsident äh, der Kreditanstalt oder der Eisenbahngesellschaften. Er, sein Ziel war immer, er wollte die besten Leute haben. Und das äh, ist ja nicht immer so, dass man die besten Leute will. Er wollte die besten Köpfe haben. Und er, er ging auch äh, über äh, Grenzen hinweg. Wenn er beispielsweise jemanden identifiziert hat, als, äh, als würdig in seinem Team mitzuarbeiten und der vielleicht nicht in seinem politischen Lager war, dann störte ihn das nicht, dann hat er den geholt. Oder dann hat er, er wollte die besten Leute um sich haben. Und das zeichnet ihn natürlich auch aus. Was ihn eben auch ausgezeichnet hat, und das ist wirklich eine ganz große Stärke, er hat eine gründliche Dossierkenntnis. Und er hat sich auf niemand verlassen, sondern wollte die Dossiers selber lesen. Das hat dazu geführt, dass er zum Beispiel in Bern im Bundeshaus, im Nationalratssaal am Abend um 6 Uhr, 7 Uhr, wenn seine Kollegen aus dem Bundeshaus gingen, in ein Restaurant gingen und vielleicht etwas getrunken haben oder mehr als etwas, dann ist Alfred Escher gewöhnlich zurückgeblieben an seinem Platz und hat die Dossiers des kommenden Tages studiert. Und da kam es auch vor, dass er eingeschlafen ist. Und da kam der Weibel, äh, kam dann gegen Mitternacht vorbei und hat den Herrn äh, Doktor, den Herrn Nationalrat, hat er dann geweckt. Also Escher hat sich gründlich vorbereitet. Und das gab ihm eine Kompetenz in der Diskussion, äh, eine Kompetenz, die andere eben nicht hatten. Und wenn er die Rede selber vorbereitet, wie er es immer gemacht hat, oder wenn er das Dossier selber prüft und studiert, dann ist er nicht abhängig. Dann ist er nicht abhängig von einem Ghostwriter, er ist nicht abhängig von einem Einflüsterer, sondern er selber kennt die Zusammenhänge. Und mit, mit seiner gedanklichen Schärfe, mit seiner Stringenz, mit seiner Brillanz, hat er natürlich mit seiner Arbeitsdisziplin hat er natürlich, wenn er das alles zusammen gematcht hat, hat er natürlich einen Vorsprung gehabt äh, gegenüber, gegenüber anderen äh, Kollegen, äh, Politikern, die das eben nicht so gemacht haben. Dann kommt noch etwas anderes dazu. Er ist nicht reingefahren, wenn man, so, wenn man das so sagen darf. Er hat meistens zuerst gehört. Er hat gehört in einer Debatte, zugehört, was sagen andere, was sagen vielleicht äh, äh, politische Gegner. Und dann hat er das aufgenommen, kritisch reflektiert und dann repliziert darauf. Das ist also auch eine Fähigkeit, die Alfred Escher gehabt hat. Es ist wirklich sehr, ich finde das super schön, das so mitzubekommen, so geschildert zu bekommen und einfach auch beeindruckend, wie dieser Mensch funktioniert und getickt hat. Lass uns auch über sein letztes Großprojekt sprechen. Du hast es schon mehrmals angetönt, die Gotthardbahn. Das war eigentlich schon nach seiner Zeit, das war in den, 19, äh, in den 1870er Jahren, ähm, wo er dann eigentlich gar nicht mehr wirklich in seiner Zeit war, wo er vorher die, die Grundentscheidung, die Grundprojekte angestoßen hat. Wieso hat er sich da in diesem Gotthard-Projekt engagiert? Ja, Silvan, ich muss vielleicht zuerst mal äh, nochmals den Kontext herstellen. Ich habe ja gesagt, äh, die Schweiz drohte, umfahren zu werden. 
und äh, das traurige Schicksal einer europäischen Einsiedelei darzustellen. Das war so in den 1850er Jahren am Anfang. Und dann hat Alfred Escher zusammen mit seinen wirtschaftsliberalen äh, Politikern und Freunden hat man das Problem gelöst. Nun, 20 Jahre später, das ist eigentlich immer so, man kann das in Wellen äh, verfolgen, eine Generation später, so in den 1860er Jahren, drohte die Schweiz wiederum, Silvan, sie drohte wiederum in Rücklage ge zu geraten und umfahren zu werden. Warum? Ich habe gesagt, die Schweiz ist erschlossen eisenbahnmäßig. Ja, tatsächlich, wie kein anderes Land war die Schweiz erschlossen das dichteste Eisenbahnnetz in Europa. Aber es gab einen blinden Fleck und das war der Kanton Tessin. Und es war nicht nur der Kanton Tessin, sondern was die Schweiz eben nicht hatte, war eine Nord-Süd-Verbindung. Der Alpenkegel äh, war noch nicht überwunden. Das heißt, es gibt noch keinen Transitverkehr von der nördlichen Schweiz in die südliche Schweiz. Und nun haben andere Staaten angefangen, in Frankreich, in Österreich, hat man angefangen, Alpenbahnen zu bauen, Tunnels durch die Alpen zu bauen. Semmeringbahn in Österreich, Montseigneur in Frankreich. Das heißt, nun droht die Situation, dass die Schweiz mit dem besten Eisenbahnnetz trotzdem umfahren wird, weil sie eben das noch nicht gebaut hat, diese Nord-Süd-Verbindung. Und da hat sich Escher mit dieser Frage beschäftigt. Er musste sie, sich äh, damit beschäftigen, zwangsläufig als Politiker, als Staatsmann, aber auch als Präsident seiner privaten Eisenbahngesellschaft. Oder äh, wie soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Äh, wie soll es weitergehen, wenn man von Deutschland in die Schweiz kommt? Wie, wo, wie soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen von Zürich aus Richtung Chur, äh, Zürichsee entlang, Wallensee? Wie geht es dann weiter? Sind es die Bündner, die Glaner, äh, Bässe, Berge, wo soll es weitergehen? Das war die entscheidende Frage. Und Alfred Escher hat die Frage beantwortet. Für sich war es klar, es muss der Lokmanier sein. Der Lokmanier ist der beste Übergang von Norden nach Süden. Warum? Es ist ein relativ sanfter Übergang. Man hatte das Gefühl, es sei geologisch machbar. Was man im Unterschied beispielsweise beim Gotthard nicht glaubte, die Gutachten waren nicht so sehr positiv, es gab viele Unwägbarkeiten, man hat das Gefühl gehabt, ja, der Gotthard ist viel schwieriger, das ist das eine, aber der Punkt ist eben auch, weil Escher mit seiner privaten Eisenbahngesellschaft nicht Richtung Innerschweiz unterwegs war, er war nicht Richtung Uri unterwegs, sondern Richtung Walensee. Richtung Glanerland, Richtung Bündnerland. Und dort waren seine liberalen Freunde. Im Kanton Uri und in der Zentralschweiz, das waren eher konservativ geprägt. Und da war ja Escher nicht zu Hause, sondern eben eher im Kanton Glaus und im Kanton Graubünden. Also es sind die eigenen Interessen der Nordostbahngesellschaft, mentalitätsmäßige Überlegungen, haben dazu geführt, aber auch geologische, äh, faktische, man hat gedacht, man könne das finanzieren, es sei geologisch besser, haben dazu geführt, dass Escher, der Kanton Zürich und natürlich die ganze Ostschweiz und die Nordostbahngesellschaft, die waren für den Lukmanier. Und eigentlich hätte man den Lukmanier bauen können. 
es war eigentlich klar, wenn Escher und alle diese, dieses Umfeld das will, dann wird der Lokmania gebaut. Im letzten Augenblick eigentlich schert Escher weg und geht vom Lukmania weg ins Lager Gotthard und ändert seine Meinung. Aber das ist nun auch etwas, was Alfred Escher auszeichnet. Es fällt ihm kein Zacken aus der Krone, die Meinung zu ändern, wenn er neue Argumente hat. Und er hat die neue Argumente. Und zum Wohle der Schweiz, zum Wohle der Schweiz hat er gesagt, es muss der Gotthard sein. Dann springt er über den eigenen Schatten. Dann nimmt er in Kauf, dass er halt jetzt in dieser katholisch-konservativen Innerschweiz ist. Aber zum Wohle des ganzen Landes macht er das. Und das zeichnet ihn eben auch aus. Und nun ist also Alfred Escher auf der Seite des Gotthard. Wir sind in diesen 1860er Jahren. Und dann wird, stellt sich die Frage, okay, jetzt müssen wir irgendwie entscheiden, weil es gibt verschiedene Varianten. Der Lukmanier ist weiterhin, es kommt dann ein Splügenprojekt, der Gotthard ist da, es gibt viele Projekte auch in, in der Westschweiz. Äh, jeder Kanton hat ein eigenes äh, Alpentransversalprojekt. Äh, Escher kann sich dann durchsetzen am Schluss, aber dann stellt sich die Frage, wie strukturieren wir das? Machen wir wieder eine private Gesellschaft und wie wollen wir das finanzieren? Und das Erfolgsmodell von Alfred Escher mit den privaten Eisenbahngesellschaften, das übernimmt er wiederum. Es wird eine Gotthardbahngesellschaft gegründet, privat strukturiert. Privat strukturiert. Und die Frage der Finanzierung, man geht etwa von 168, 170 Millionen Franken aus, das wird der größte Teil, ist auch privat. Man holt das Geld auf dem Kapitalmarkt. Der Bund ist mit keinem Rappen dabei am Anfang. Also es kein Rappen, kein Franken Bundesgeld fließt in, diese, in dieses Projekt. Einzelne Kantone machen mit und einzelne Städte, also die öffentliche Hand ist via Kantone und Städte dabei. Aber der überwiegend große Teil, der größte Teil dieser 168, 170 Millionen Franken werden privat auf dem Kapitalmarkt, auf dem europäischen Kapitalmarkt eingesammelt. Alfred Escher wird Direktionspräsident dieser Gesellschaft. Sie wird 1871 gegründet und 1872 geht, geht der Bau eben dieser Gotthardbahn los. Du kennst die Geschichte mit Favre und so weiter. Das musst du dir mal vorstellen, Silvan. Jetzt stell du dir vor, wir haben hier, wir sprechen vom Gotthard. Es, geht, es ist nicht irgendein Hügel, sondern es ist Gotthard Granit. Wir haben keine Erfahrungen. Wir haben null Erfahrungen mit einem, mit einem Gotthard-Tunnel. 15 Kilometer. 15 Kilometer zwischen Airolo und, äh, und äh, Göschenen. Und die müssen, wenn man das durchsticht, man fängt im Süden und im Norden gleichzeitig an, muss man in der Mitte auch dann noch zusammenkommen. Okay, das ist ein anderes Thema. Aber es ist die größte und anspruchsvollste Baustelle auf der ganzen Welt. Es gibt damals nirgendwo auf der Welt eine solch vergleichbare Baustelle, äh, ein schwieriges Bauprojekt wie dieser Gotthard. Wir haben selbstverständlich den Suezkanal kurz zuvor vollendet, auch ein großes Projekt. Aber es ist viel einfacher, einen Kanal zu bauen, eine, eine Wasserstraße zu bauen, äh, eben diesen Suezkanal zu bauen, 
als, als eben diesen äh, Durchstich, diese 15 Kilometer durch den Gotthard. Und es sind ja nicht nur diese 15 Kilometer, Silvan. Wir haben die, eine Nordrampe und wir haben eine Südrampe. Man muss ja zuerst auf Göschenen hochkommen und nur schon diese Rampen. Und nachher geht es im Süden von Airolo nach Faido, geht es wieder hinunter, kommen auch wieder Rampen. Nur schon diese Rampen, das ist außergewöhnliche, das ist eine außergewöhnliche Leistung. Also man muss sagen, derjenige, der diesen Job übernimmt als Direktionspräsident, als Chief Executive Officer, das muss ja eine außergewöhnliche Persönlichkeit sein. Und das macht Alfred Escher. Aber nun, Silvan, alles andere, was er vorher auch gemacht hat, macht er weiterhin. Er bleibt Kantonsrat, er bleibt Nationalrat, er bleibt bei der Nordostbahn, er ändert dort den Job, er, wird, er tritt zurück als Direktionspräsident und wird Verwaltungsratspräsident, er bleibt in der ETH, er bleibt Präsident der Credit Suisse und so weiter und so weiter. Alles das macht er auch noch. Also, es ist ein 365-Tage-Job, 24 Stunden am Tag. 24 Stunden am Tag. Das ist wirklich nun eine außergewöhnliche Sache. Es ist wirklich jenseitig. Es ist, es ist ein Jahrhundertprojekt. Es ist ein Jahrhundertprojekt. Und äh, du hast die Frage gestellt, warum macht er das? Oder es ist tatsächlich, wir sind nun 1872, es wird diskutiert, dass man eben die Verfassung ändern soll. Direkte Demokratie soll kommen. Escher ist dagegen. Es ist tatsächlich nicht mehr seine Welt. Es, ist nicht mehr, es sind nicht mehr seine Leute. Die 48er, von denen wir gesprochen haben, diese Pioniers, diese, diese Unternehmer, diese, die Risiken genommen haben, die sind gestorben, einer nach dem anderen. Alfred Escher hat einmal einem Freund geschrieben, wir werden immer weniger. Ja, Silvan, Escher, es wurden immer weniger, wir wurden immer weniger, einer nach dem anderen stirbt. Und nun, warum macht das Alfred Escher? Er macht das, weil er eben überzeugt ist, dass er das schaffen kann und das ist die Verantwortung auch, das Engagement für das Gemeinwohl. Es ist das Engagement für die Schweiz weil eben sonst die Schweiz umfahren wird. Engagiert er sich, er übermacht, er überarbeitet sich zum Wohle der Schweiz. Es kommt aber nun nicht gut, weil eben es ist nicht mehr seine Zeit. Er wird in die Minderheit versetzt. Wir haben 1872 bzw. 1874 haben wir eine neue Verfassung. Wir haben die direkte Demokratie. Äh, Im Parlament in Bern hat es immer weniger äh, Wirtschaftsliberale. In Zürich auch. In Zürich wurden die Liberalen weggefegt aus der Regierung 1869. Escher nicht. Escher wird immer wieder gewählt. Das ist auch etwas, was man korrigieren muss. Man sagt immer, Escher habe seine Macht verloren. Ja, stimmt natürlich nicht ganz oder überhaupt nicht. Escher wurde immer gewählt, auch jetzt als Kantonsrat. Er wird immer gewählt als Nationalrat. Escher ist Präsident der Credit Suisse, er ist bei der Nordostbahn, er ist in der ETH. Also alle diese Sachen, auch die politischen Ämter, die hat er weiterhin. Aber viele seiner Kollegen werden aus den Ämtern weggefegt, abgewählt oder sterben. Es ist also nicht mehr seine Zeit. Alfred Escher ist ein Tycoon, ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Jetzt haben wir nicht mehr diese, 
repräsentative Demokratie, sondern eben die direkte Demokratie. Wir haben nicht mehr diese Großbürger, die da sind, diese Industriellen, die da sind, sondern jetzt kommen diese Kleingeister, die Kleinbürger, das ist okay, aber es kommen vor allem Juristen, die eben die Leiter hinaufsteigen, Stufe für Stufe für Stufe. Bei Alfred Escher und bei diesen wirtschaftsliberalen Unternehmern ging es nicht so zu und her. Die waren einfach da. Escher war mit 25 Jahren da, mit 28 Jahren. Er musste sich nicht hinaufdienen, er war einfach da. Und jetzt ist ein anderes politisches System. Wir haben diese Pressure Groups, wir haben Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen, Bauernverbände äh, und so weiter. Alle diese Pressure Groups und das ist nicht mehr die Zeit, von Alfred Escher. Es ist eine neue Periode. Und nun kommt es zu, zu Kostenüberschreitungen. Es ist ja klar, man konnte ja gar kein Budget machen. Wer hätte denn ein Budget machen können, können mit, mit absoluter äh, Koinzidenz, mit, 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 äh, mit, mit einer Trefferquote von, 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 von 95 Prozent oder mit einer Genauigkeit von wenigen Millionen Unterschied? Das konnte ja niemand machen, weil niemand hatte Erfahrungswerte. Okay, es kommt zu über Kostenüberschreitungen und, äh, und in diesem Kontext äh, wird Alfred Escher gestürzt. Eigentlich von seinen freisinnigen Parteikollegen äh, wird er gestürzt. Äh, die bekommen kalte Füße, weil sie wollen ja wieder gewählt werden. Sie sind abhängig vom Lohn, den sie als Regierungsräte, als Bundesräte bekommen. Äh, Escher war das eben nicht. Escher brauchte kein Einkommen. Er hatte das schon. Also war er, konnte er auch unbequem sein. Er musste nicht auf das eigene Portemonnaie schauen, sondern zum Wohle des Landes, zum Wohle der Schweiz. Und jetzt ist aber eine andere Zeit, eine andere Situation. Und nun muss Escher zurücktreten als Direktionspräsident der, der Gotthardbankgesellschaft. Er macht das, aber erst dann, als er noch die Finanzen in Ordnung gebracht hat, äh, er, äh, er geht nochmals äh, Fund, er betreibt Fundraising, er schaut, wie müssen wir das organisieren, restrukturieren und dann tritt er zurück. Vielleicht in Klammer gesagt an dieser Stelle, am Schluss haben wir Kostenüberschreitungen vielleicht von 30 Millionen, maximal 40 Millionen, je nachdem wie man rechnet. Es gibt ja auch bauliche Veränderungen, weil es neue Entwicklungen gibt. Und wenn wir jetzt das überlegen, dann ist das eine Kostenüberschreitung vielleicht von etwa 15 bis 20 Prozent. Lieber Silvan, 20 Prozent, wenn es auch 30 Prozent wären, Kostenüberschreitung bei einem solchen Projekt, wo man keine Erfahrungswerte hat, wo man ein Jahrhundertprojekt bauen muss, wo man 15 Kilometer Tunnel bauen muss, wo man Südrampen, Nordrampen bauen muss. Mein Gott, das ist ja... Das ist ja nichts, das sind ja Peanuts. Das sind ja Peanuts. Also muss man sagen, es ist, ist hervorragend, was da wie gearbeitet wurde. Es ist auch die Termintreue des, des, äh, des Baus ist hervorragend, obwohl das in den meisten Büchern nicht so steht. Es ist unglaublich, wie genau Favre gearbeitet hat und wie, wie genau eben diese diese, dieses Trasse gebaut wurde. Also die Leistung, da muss man den allergrößten Respekt haben. Die ausländischen Medien, ausländische Persönlichkeiten haben das realisiert und sprechen von einem Jahrhundertprojekt. Sie vergleichen den Gotthard von den Anforderungen her mit dem Bau von ägyptischen Pyramiden, altägyptischen Pyramiden. 
aber natürlich in der Schweiz nicht. Oder die Schweizer Medien sehen das nicht so, aber die ausländischen Medien, die sehen das. Okay, und ich habe ja schon gesagt, oder der Dank äh, hat kurze Beine, man vergisst vieles. Alfred Escher fuhr nie durch den Gotthard. Er wurde nicht eingeladen, äh, 1880 beim Durchschlag äh, des Tunnels wurde er nicht eingeladen. Sein Name wird nicht genannt. 1882 bei der äh, großen Eröffnung in Luzern wird er zuerst nicht eingeladen. Man vergisst ihn absichtlich natürlich, ihn einzuladen. Später wird er dann trotzdem noch eingeladen. Äh, wie alle Nationalräte sind eingeladen worden. Er kann dann nicht mehr gehen, weil er liegt, äh, liegt bereits auf, auf dem Krankenbett, das dann sein Todesbett sein wird hier in Zürich. Also das ist die tragische Geschichte, eben wie das dann zu Ende geht. Aber äh, es ist, was Alfred Escher da geleistet hat, selbstverständlich nicht alleine. Äh, mit allen Leuten, die ihn da unterstützt haben, es war eine Jahrhundertleistung. Also größten Respekt wirklich vor dieser Jahrhundertleistung, wie du sie beschreibst. Ähm, gleichzeitig, du hast jetzt auch vom Sterbebett gesprochen, wo er dann am Ende darauf gelandet ist. Ähm, es scheint so, als ob Alfred Escher einen hohen Preis für sein Verantwortungsgefühl, auch für seinen Dienst für die Allgemeinheit bezahlt hat, nebst dem Vernachlässigen der Familie, auch für seine ganz eigene äh, physische Gesundheit. Ist das eigentlich auch so ein bisschen die, das tragische Ende dieser, dieser Heldengeschichte? Ja und nein. Er war natürlich äh, tatsächlich bitter enttäuscht, äh, äh, als er da zurücktreten musste als Direktionspräsident. Er war ein alter Mann, er war krank. Es ähm, hat ihn wirklich sehr, sehr schwer getroffen. Und von diesem Schlag hat er sich dann später eigentlich nicht mehr erholt. Äh, er blieb dann weiterhin natürlich bis zum Tod Nationalrat und, und Kantonsrat und er starb auch als Präsident der Kreditanstalt und so weiter. Das hat er noch bis zum Schluss gemacht. Aber er konnte sich von diesem Schlag, wie er da abserviert wurde, wie er da auf den, auf den Scheiterhaufen geworfen wurde, konnte er sich eigentlich nicht mehr erholen. Und bitter enttäuscht ist er dann eben gestorben. Nun aber, es ist nicht nur diese Seite, diese Medaille, es gibt eine andere Sicht, Silvan. Es ist eben die Sicht, dass diese Gründungen von Alfred Escher, eben jetzt auch diese, diese Gotthardbahn, das ist etwas, wovon die Schweiz dann noch profitiert hat, während Jahren und Jahrzehnten bis heute, oder? Das ist der Punkt, oder? Und das ist ja das, was bleibt. Es ist das, was bleibt von Alfred Escher. Ähm, alle seine Gründungen, äh, die Credit Suisse, die Swiss Life, die Swiss Re, dann die Gotthardbahn, beziehungsweise Nordostbahn, heute äh, SBB, äh, die ETH, ähm, alle diese Dinge sind ja noch da. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich, das sind alles Denkmäler äh, von und für Alfred Escher. Also kann man sagen, bis heute äh, ist er noch präsent in der Schweiz. Und eigentlich diese Erfolgsgeschichte, die Alfred Escher angestoßen hat, wie kein anderer. Und wie kein anderer hat Escher diese moderne Schweiz angestoßen. Da profitieren wir heute, heute noch. Da stellt sich natürlich auch gleich die Frage, hat Alfred Escher selbst auch ein Denkmal verdient? Ich bin absolut äh, überzeugt, dass er ein Denkmal verdient hat, obwohl natürlich eben die, die Credit Suisse, Swiss Life, alles sind ja auch Denkmäler, die Gotthardbahn, das sind ja Denkmäler, das Loch am Gotthard, das sind Denkmäler äh, für und von Alfred Escher. Äh, aber ich nehme an, du sprichst das Denkmal an äh, vor dem Hauptbahnhof in Zürich, äh, äh, Bahnhofplatz, 
Silvan, ich bin absolut äh, der Meinung, dass das richtig ist, dass Alfred Escher dort, genau dort, ein Denkmal bekommen hat. Ähm, Bahnhof, Hauptbahnhof Zürich, Bahnhofstraße, der Blick zur ETH, der Blick zum Paradeplatz, der Blick, der Blick Richtung über den Zürichsee, Richtung, Richtung Süden zum Gotthard, das ist genau dieser Standort. Und äh, er hat das verdient, ähm, weil, er eben, weil es niemand anderen gibt, der, der so, so die Schweiz derart angestoßen hat oder diese äh, verschiedenen Gründungen derart geprägt hat wie Alfred Escher. Ich frage mich, wer soll denn dann sonst ein Denkmal bekommen äh, im 19. Jahrhundert, wenn nicht eben Alfred Escher? Es geht ja nicht darum, dass man eine Glorifizierung macht, eine Heldengeschichte schreibt, darum geht es gar nicht, obwohl Escher ja durchaus heldenhafte Züge hatte, sondern es geht darum, dass man sich mit einem Denkmal auch immer wieder die Frage stellt, ja, was ist der Kontext? Und es heißt ja bewusst Denkmal. Man soll denken. Man soll einmal denken. Man soll sich damit beschäftigen, mit Alfred Escher. Man soll sich mit dieser Persönlichkeit, die Ecken und Kanten hatte, sehr klar, sonst wäre, hätte er das gar nicht leisten können. Er hatte Ecken und Kanten, war nicht immer angenehm, okay, aber er hat das gemacht, da soll man sich auseinandersetzen mit allen diesen verschiedenen Facetten, die wir jetzt miteinander diskutiert haben. Aber wenn man das jetzt alles auch wieder zusammenfasst, ja Silvan, ich bin der festen Meinung, dass Alfred Escher ein Denkmal verdient und dass er zu Recht äh, am Bahnhofplatz vor dem Hauptbahnhof in Zürich ein Denkmal bekommen hat. Es gibt keinen besseren Standort, wo mehr Autos vorbeifahren, mehr öffentlicher Verkehr in der Schweiz, mehr Fußgänger vorbeigehen als eben hier in Zürich. Und das ist doch großartig, wenn man beim Vorbeigehen zu Alfred Escher hinaufschauen kann. Das denke ich auch. Und mal denken dürfen oder müssen auch wir als Individuen oder als Land heute als Schweiz, weil diese Jahrhundertentscheidungen die kommen ja nicht einmal vor, sondern beschäftigen uns immer wieder. Wo siehst du, Joe, jetzt die anbahnenden Entscheidungen, die wir als Land treffen müssen, die uns in den nächsten Monaten, Jahre beschäftigen werden? Ja, Silvan, weißt du, ich habe ja gesagt, ich bin ein Historiker und kein Politologe und kein Zukunftsforscher. Aber ich kann dir vielleicht aus der, aus der Sicht von Alfred Escher sagen, wo er keine Freude hätte heute, wenn ich das darf. Auf jeden das Fall. Ja. Okay. Die Grundfrage war ja auf der grünen Wiese, 1848, Escher, die 48er waren privilegiert, die konnten sich überlegen, was ist die Aufgabe des Staates, was ist die Aufgabe der Privatwirtschaft, was soll der Bund machen, das habe ich ja gesagt, was soll äh, der Kanton machen. Und dann haben sie Lösungen erarbeitet. Und nun stellen wir fest, nun stellen wir fest, es geht in die falsche Richtung. Es ist, wenn man von 1848 bis heute schaut, die politischen Entscheide, dann stellen wir fest, es ist immer mehr Bund und immer weniger Kanton. Die Kompetenzen verlagern sich. Es ist immer mehr Staat und immer weniger Privatwirtschaft. Auch hier. Und diese Entwicklungen, immer mehr Staat und immer mehr Bund, das ist nicht das, was Alfred Escher gewollt hat und was die 48er gewollt haben. Und da muss man wirklich aufpassen. Es kann ja schon durchaus Entscheide geben, wo es richtig ist, dass man das beim Bund ansiedelt. Es gibt aber wenig Beispiele, dass wenn mal etwas beim Bund ist, 
dass es nachher wieder vom Bund wegkommt, zum Kanton. Es gibt wenig Beispiele, gibt es schon, aber es gibt wenig Beispiele, wenn mal etwas verstaatlich ist, dass es dann wieder in die Privatwirtschaft zurückgeht. Aber das, ist, das sind schwierige Entwicklungen. Und da muss man wirklich aufpassen bei jedem Entscheid, will man das wirklich, vom Ganzen aus gesehen. Dann ist natürlich ganz klar die Frage der EU, die stellt sich natürlich heute, aber das ist eigentlich, das hat sich bei Alfred Escher auch gestellt. Es hieß nicht EU, aber die Situation war, das habe ich ja gesagt, die Schweiz, Entschuldigung, die Schweiz war eine Republik. Die Schweiz war völlig exotisch und ringsherum waren Monarchien. Das ist ja genau die gleiche Situation wie heute. Die Schweiz heute ist nicht in der EU und ringsherum ist EU. Also muss man sich die Frage stellen, wie verhalten wir uns? Welche Beziehungen wollen wir? Und da hat Alfred Escher auch klar gesagt, damals 1848 und in der Folge, die Schweiz muss unabhängig bleiben. Und darum hat er sich auch als Außenpolitiker profiliert. Er hat die Neutralität der Schweiz formuliert. Er war für die bewaffnete Neutralität der Schweiz. Er hat gesagt, die Schweiz muss sich verteidigen können. Man darf nicht abhängig sein von anderen. Genauso wie er das gesagt hat im Zusammenhang mit der Eisenbahnfrage, selber machen. Im Zusammenhang mit der Bankfrage, Kapitalfrage, selber Banken gründen, Versicherungen selber machen. Die Schweiz muss sich selber verteidigen können. Die Schweiz muss das Haus selber so gestalten, dass sie unabhängig bleiben kann. Und nun ist natürlich heute eine teilweise andere Situation. Weil früher konnte man bilateral, konnte natürlich Escher die Schweiz mit dem Königreich Württemberg diskutieren. Und die, die Lösung war nicht zwingend die gleiche wie mit dem Königreich Bayern oder mit Preußen. Da gab es verschiedene Players, verschiedene Möglichkeiten. Heute ist es so, wenn man natürlich ein Problem hat mit einem EU-Land, dann schlägt das durch, dann hat man es mit allem. Was ich dazu sagen möchte, ich kann nicht sagen, was Alfred Escher entscheiden würde, ja oder nein, EU. Das kann man nicht sagen. Das ist Historia eventualis und das ist nicht seriös. Aber ich kann sagen, wie Escher getickt hat und wie er an die Frage gehen würde. Das kann ich dir sagen. Das interessiert mich sehr. Ziel. Also, es ist so klar und so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Alfred Escher die Dossiers selber gelesen hätte und sich kritisch auseinandergesetzt hätte mit allen Fragen und allen Aspekten. Das heißt, Escher hätte sich selber eine Meinung gemacht und dann hätte er die Meinung diskutiert mit anderen. Und wenn nun Alfred Escher zum Schluss gekommen wäre in der kritischen Diskussion, ich liege falsch. Dann wäre, hätte er, wäre er über den Graben gesprungen und hätte gesagt, ich habe mich getäuscht, ich muss die Position ändern. Was auch immer das heute heißen würde. Aber das heißt, es sollte heute nicht so sein, dass jemand, nur weil er in einer Partei ist, die Position der Partei übernimmt, sondern er muss das Geschäft gründlich studieren. Man muss es gründlich prüfen und sich eine eigene Meinung machen. Das Dafür und Dawider und das Wohl der Schweiz anschauen, sich kritisch auseinandersetzen und dann eine Meinung machen. Und wenn die Meinung diejenige der eigenen Partei ist, okay. Aber wenn es nicht diejenige der eigenen Partei ist, dann über den Schatten springen, zivil Courage haben und sagen, 
ich bin dagegen oder ich bin dafür, je nachdem, wie sich die Frage stellt. Das, Silvan, so wäre Alfred Escher vorgegangen. Ich denke, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt, um den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart und auch die Zukunft zu schlagen. Joe, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Eindrücke und Einblicke in Alfred Eschers Leben. Bevor wir diese Episode beenden, möchten wir noch auf unseren Wettbewerb hinweisen. Für alle, die mehr über die Schweiz im 19. Jahrhundert erfahren möchten, verlosen wir drei Bücher von Joes jüngstem Werk, Laboratorium des Fortschritts, die Schweiz im 19. Jahrhundert. Um zu gewinnen, müssen Sie lediglich eine Frage beantworten, und zwar, wie lautet die Schlüsselfrage eines Staates für Erfolg im 19. Jahrhundert? Sende die Antwort an info per E-Mail und wir verlosen diese drei Bücher mit einer persönlichen Widmung von Joe als Autor am 1. Oktober 2020 unter allen korrekten Einsendungen. Joe, das war ein sehr interessantes Gespräch, eine sehr interessante und spannende Reise durchs 19. Jahrhundert in den Schuhen von Alfred Escher. Ganz herzlichen Dank für diese wertvollen Infos, für diese Einblicke und auch für die Denkanstöße, die sowohl im 19. Jahrhundert wie auch in der Schweiz von heute ihre Gültigkeit und Anwendung finden. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir, Silvan, für dieses kritische Gespräch und für die spannenden Fragen und, äh, und dir und deiner Organisation weiterhin viel Erfolg. Thank you for tuning into today's episode. Stay connected with the Swisspreneur community through our LinkedIn and Instagram profiles. Make sure to subscribe to our show on whatever podcast platform you're using. See you next week for a brand new episode of The Swisspreneur Show. <laughs>